1: Bienvenidos el día de hoy a Conócete con el Enneagrama. Soy Adelaida Harrison. El día de hoy saludo a Andrea donde quiera que esté descansando porque se tomó unas merecidas vacaciones. Te mandamos un saludo Andrea. Y tenemos una invitada muy especial. El día de hoy el programa va a ser totalmente diferente porque estamos en Semana Santa y quise aprovechar a platicar un poquito sobre el enneagrama espiritual o el enneagrama usado dentro de la religión católica, porque como hemos mencionado, el enneagrama sirve para muchas cosas como herramienta de psicología, de autoconocimiento, se usa en las empresas, se usa como una herramienta de desarrollo personal, pero también es usado en muchísimas eh, congregaciones religiosas, de muchos tipos, incluida la católica. Como es Semana Santa y es una gran fiesta católica y cristiana, pues el día de hoy tenemos un invitada, que es experta en todos los temas de religión, pero además es teresiana, conocedora profunda de Santa Teresa de Jesús, y quiero decirles que Teresa cumplió 500 años de nacimiento hace una semana, justo el 28 de marzo. Entonces, bienvenida, Ana
2: Cámara, ¿cómo estás? Hola, eh, estoy feliz de estar aquí con ustedes y de haber tenido la oportunidad de compartir este espacio. Ay, me da muchísimo
1: gusto que hayas aceptado Y nos hizo un huequito porque ahorita sale en avión Corriendo Porque ella no vive en México, vive en Mérida Pero eh, ¿Por qué se nos ocurrió este programa, Ana? Te voy a comentar tantito Resulta que cuando aprendí el Enneagrama Y fui a estudiar a Estados Unidos Los niveles de integración con Rizzo Hudson Al poquito regresé Y tomé un taller contigo De Santa Teresa y las Moradas Interiores Y dije Ay, esto es igualito Nada más que uno lo desarrollaron en 1980 o 90 y el otro viene de 1515. 15. Entonces cuéntanos tantito cómo es. Bueno, tú además tengo que decir que Ana conoce el enagrama. Perfecto. Y qué más? Cuéntanos algo que quieras que sepamos de ti, Ana, que el público sepa de Teresa. Primero que nada.
2: Teresa de Jesús es de eh, Ávila de España eh, y es maravillosa porque aunque cumple 500 años el, o cumplió el 28 de marzo, está más viva que nunca y sus lectores de hoy son mucho más capaces para intuir el regalo tan grande que nos dejó en sus escritos. El libro de las moradas o castillo interior es el libro de la madurez de Teresa de Jesús. Y efectivamente habla de siete niveles o siete eh, estancias en las que vamos avanzando para descubrir lo mejor de nosotros mismos y descubrir a Dios, porque es simultáneo el encuentro de de ti, de lo mejor de ti con el de Dios...
1: Así es, y bueno, además en mi caso ha sido una gran ayuda Porque yo he tomado muchos talleres con Ana Y el camino espiritual que he hecho es muy teresiano Pero antes de esto, quisiera decirles Qué es el enagrama para aquellas personas Que nos escuchan por primera vez Es una herramienta de autoconocimiento Que describe nueve maneras de ser De pensar, de sentir, de reaccionar Y por supuesto, nueve maneras de ser católico Y de practicar la religión La idea del día de hoy es que platiquemos con Ana, aparte de las similitudes del libro de las moradas, que me parece Teresa Era es una persona que es, te habla el día de hoy, muy actual, y tú la actualizas más, que plantea lo mismo que plantea el Enneagrama, que dentro de nosotros hay una esencia que es la que es única y repetible es la parte espiritual de cada ser humano y luego tenemos la personalidad que son los nueve mecanismos de ego o nueve personalidades maneras de ver la vida que vamos desarrollando por distintas cuestiones desde nuestra infancia el chiste es pertenecer o sea lo que busca el niño es pertenecer a su familia agradar a sus papás para recibir aquello que necesita que es cuidado y atención y cariño entonces bueno eso lo hemos dicho muchas veces. Quisiera antes de entrar en materia, platicar un poquito sobre algunos conceptos para relacionarlos desde el punto de vista, pues que tiene mucho que ver religioso, pero de la vida diaria y del Enneagrama. Primero, la frase que les voy a decir es de San Pablo. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Y yo creo que el Enneagrama lo contesta perfecto. ¿Por qué no estás en tu esencia, estás en tu ego. Y cuando vivimos en el ego, no hacemos lo que quisiéramos hacer, sino nos sale en automático aquello que no queremos. Son esas respuestas que hemos dicho que son automáticas, porque no vienen de la esencia, sino vienen de la personalidad. Entonces, hasta acá vamos bien. Eh, hay tres niveles que hemos mencionado, tres niveles de integración básicos, que es la personalidad cuando está sana o integrada, es cuando estás muy cerca de tu esencia y tu personalidad y tu esencia, digamos que convive en armonía, tú dominas a tu personalidad. Luego el nivel promedio, Ana, hemos dicho que es donde la personalidad se nota mucho más que la esencia, empieza a olvidarse en los quienes somos y empezamos a actuar en automático. Y ya la personalidad desintegrada es a ese nivel donde nuestra personalidad nos domina totalmente. Estamos tan lejos de nuestra esencia que no podemos ver lo bueno en nosotros y actuamos de manera automática con nada de conciencia. Entonces, en esto es lo que siento que se parece mucho... El Libro de las Moradas y Santa Teresa.
2: Justo, eh, Teresa de Jesús es sumamente plástica y utiliza metáforas que nos ayudan muchísimo a visualizar esto que acabas de decir. Teresa dice que adentro de nosotros, en nuestra alma, tenemos un castillo de diamante o muy claro cristal en donde hay siete morada, siete aposentos. Somos todos dueños de un castillo maravilloso, de una joya, de un tesoro. La tesis fundamental es que podemos quedarnos afuera del castillo sin conocer lo mejor de nosotros O atrevernos A tocar la puerta Aunque seamos los dueños E ir entrando para ir Descubriendo Lo más bello que tenemos dentro Tú acabas de hablar de niveles De desintegración Yo creo Que cuando no conoces Tu castillo interior y vives afuera Por supuesto Que estás descentrado perdido, ciego y actúas en automático reaccionas siendo el dueño del castillo, Santa Teresa dice que es como si hubiera eh, un foso alrededor del castillo donde viven sabandijas y bestias no? Eh, serpientes, alacranes arañas, bueno hasta nos parecemos a las sabandijas y bestias cuando no nos atrevemos a entrar Claro, estamos actuando en
1: automático y nuestra personalidad, pues ya el tipo de sabandija dependerá del estilo de personalidad que tengamos.
2: Correcto, ¿no? sería como un equivalente a vivir en el ego. Sí.
1: bueno, muy bien. Entonces, digamos que adentro del castillo está lo que nosotros llamamos eh, centro superior, eso sí está. es Clarísimo, sí. Ok, dentro de ese centro superior cada personalidad tiene una idea sagrada, que es una visión sana del mundo. Eh, una de las cosas que habla el enagrama espiritual es que Dios se hace presente a través de todos. Entonces, a cada quien nos regala un don y si todos ponemos los dones al servicio, a los demás, Él se hace presente en este mundo. Entonces, el chiste sería que saquemos nuestra mejor parte, lo mejor de nosotros, y lo pongamos al servicio de todos y así Dios se haría presente en este mundo. Eso sí te, es este... Coincidencia total. ¿cierto? Eh, si vivimos en esencia y tenemos esa idea sana o visión sana del mundo, por ejemplo, vos, un ejemplo, el 1 el uno ve la perfección en el mundo a pesar de que no es perfecto. Me doy cuenta que el mundo así es perfecto y lo que está sucediendo está bien porque aunque no lo entienda, así está bien. El dos tiene esa capacidad de ver el mundo como un lugar amoroso y sabe detectar eh, esas oportunidades de amor. El tres ve al mundo como un lugar valioso y todo mundo vale por el hecho de ser persona. La visión sana del 4 la idea sagrada del 4 es que todos somos únicos e irrepetibles. El 5 lo que sabe es que la inteligencia está a disposición de todos. La inteligencia universal es el que sabe exactamente, tiene esa, esa capacidad de conectar con la inteligencia superior. El seis, obviamente, es el que tiene la confianza de que está en un lugar seguro y que será sostenido por el universo en el lugar que esté. El 7 es el que tiene esa capacidad o el regalo de ver el mundo como un lugar de gozo. El 8 es el que ve el lugar, el mundo como un lugar de fuerza vital. Y el 9 es el que tiene la capacidad de ver el, lugar, el mundo como un lugar de amor y de unidad. Entonces, si te fijas, cuando estamos en esencia, todos vemos una parte de la realidad, pero sin distorsionarla. Eso sería estar en el cast en la séptima morada. Como ahí no estamos, la mayoría de nosotros empezamos a distorsionar el mundo desde nuestra personalidad. Y empezamos, fíjate que es interesante, empezamos con la soberbia de creer que nosotros vamos a generar aquello que somos capaces de ver. Por ejemplo, el uno, en vez de ver el mundo como perfecto, empieza a tener la fijación de perfeccionar el mundo. Y así nos vamos todos. Y ahí es como se desarrolla la personalidad. Entonces, bueno, ya me estoy elevando un poco. Tenemos que ir a un corte comercial, prometo aterrizarme. Esto es Conócete con el Enneagrama y regresamos después de este corte.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso en Conócete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete, Twitter, arroba Conócete MBS. O si les interesa el tema y las Enneagrama y quieren saber más sobre su personalidad, entren a la página www.enneagramaconócete.com. Y bueno, ahora sí, retomemos el tema, Ana. ¿Qué te parece? Tú escoge. Hablamos de las moradas directo o nos cuentas tantito el
2: concepto o la explicación que tienes tú del pecado y la diana y todo eso voy a empezar con la explicación del pecado ok eh, me parece sumamente luminoso eh, saber que en el evangelio no existe la palabra pecado en griego hay un verbo que se llama jamartía que significa equivocación y es interesantísimo eh, plantearte que eres una persona o soy una persona que me equivoco, a tener la sobrecarga a veces medio culposa, Muy culposa de estar en pecado, ¿no? Y Jesús no quiere ni la culpa ni el miedo. Cuando reconocemos que estamos equivocados, podemos salir adelante y encontrar lo que estamos buscando. Y es, creo yo, mucho más... Eh, pues de crecimiento, no reconocer que te puedes equivocar, que es parte de la vida Claro, pero no verlo como algo que ya te cayó y va para toda la vida Exactamente, bueno, dice Jesús, busca y encontrarás Nunca dice, no te equivoques Entonces, parte de nuestra búsqueda espiritual, de nosotros mismos y de Dios Va a implicar la equivocación eso
1: está, me encantó porque a mí me dio mucha luz y me ayudó bastante Y cuéntanos Ana, algo que dices tú
2: en todos los talleres del Viernes Santo y Jesús ¿Cuántos okay. tuvo? <risa> bueno, Jesús solamente tuvo un Viernes Santo Y lo importante no es el Viernes Santo lo importante es que es un paso a la resurrección. Jesús quiere la vida, ama la vida y vino a darnos la vida y a ofrecernos la felicidad. O sea que la idea sería que no andemos como dices tú, cara de cuaresma. Correcto. El Papa dice de que quitemos la cara de vinagre <risa> para que nos surja la cara de adentro que no puede ser más que de paz y alegría.
1: Así es. Entonces, bueno, me encanta porque esa definición nos hace ver de manera muy distinta los pecados capitales que menciona el enagrama. Correcto. Eh, no hemos dicho, bueno, sí lo hemos dicho en alguna ocasión aquí, que pecado capital viene de cápitas que es cabeza de todos los demás. No quiere decir que no haga otras cosas, pero es como por donde tengo que entrar a lavar... Y a, y a cambiar esa actitud que me lleva a todo lo demás. Pero si lo vemos como una actitud y no como una acción, es mucho más fácil cambiar y crecer. Uh -huh. Y ahora sí, Ana, me encantó que explicaras esto porque a mí me dio mucha luz. Y bueno, es una semana en que mucha gente reflexiona y trabaja. Entonces, bueno, prepárense para mañana sacar la esencia que hay en ustedes. Y para eso nos va a ayudar Ana con las moradas, que tiene una descripción muy, bueno, por sí, Teresa, es difícil de entender, pero es muy fácil el lenguaje. Pero ya que lo, lo lees o te lo explican, tiene una teoría
2: maravillosa. Maravillosa. Entonces, bueno, escuchemos ese camino también. Bueno, lo primero que me gusta de Teresa de Jesús eh, es que es una mujer inteligentísima y visionaria, eh, que solo habla de lo que ha experimentado. Y lo primero que quiero enfatizar es que nos diría a todos que Tenemos solución Estemos como estemos Aunque estemos lejísimos De nuestro castillo interior Y equivocados Tenemos la posibilidad De salir adelante y ser felices Gracias. Bueno eh, Lo único que hay que hacer es reconocer la equivocación en la que estamos. Y eso es muy fácil porque podrías preguntarte cómo estás a través de tus sentimientos, cómo te sientes realmente. ¿no? Una vez que has reconocido que no estás como deseas estar, pues atrévete a tocar tu castillo interior Teresa dice que no hay una puerta sino la puerta para entrar la llama ella la oración pero la oración no como rezo la oración como un trato de amistad con Jesús entonces te atreves tocas y se te abre allá el protagonista vas a ser tú, Jesús y tus capacidades superiores que te van a ir haciendo recorrer las estancias del castillo que son como en espiral. Uh -huh. Teresa dice que es como una cebolla Eso se parece a las, sí, a las... las máscaras del ego eh, Que cubren eh, lo más sabroso, no? como un palmito Para llegar a lo más sabroso tenemos que irle quitando las coberturas Que serían como las máscaras claro. Bueno, en una palabra, el objetivo de la primera morada es el conocimiento propio y ya desde Sócrates sabemos que lo más importante es conocernos a nosotros mismos entonces es entusiasmante porque te hace descubrir tu luz uno, que eres capaz de lo mejor que tienes eh, todo lo que necesitas para sacar lo mejor de ti, potenciarlo y ser feliz y que eres imagen y semejanza de Dios entonces aún cuando te equivocas, su visión es sumamente positiva. Claro. Porque si la equivocación solamente es poner un paño negro sobre el castillo del cristal, claro que tiene solución, quita el paño. Y para se acabó. Que, y se acabó.
1: Yo creo que una de las cosas que hemos visto... En muchos lugares, por ejemplo, el Enneagrama en la cárcel lo están usando en Estados Unidos y en algunos países para ayudar a los presos. Y lo que más les gusta a ellos es darse cuenta, como dices tú, que sí tienen solución. Todos, que adentro señorita. de nosotros sí hay una parte que es perfecta, que es única y que es irrepetible. Uh -huh. Entonces, bueno, es un gran aliciente para empezar, porque si dices, ya no tengo remedio, ¿ya para qué? Exacto.
2: Bueno, Teresa, provoca que salga lo mejor de nosotros mismos en este recorrido. ¿No? En la segunda morada, eh, Teresa nos invita a luchar y a perseverar, porque cuando has reconocido tu equivocación y sabes quién eres y descubres tus sombras que ayudan a que tengas más luz, eh, tienes que perseverar en lo que deseas ardientemente. Entonces hay que luchar. Agonía el Jueves Santo vamos a vivir la agonía de Jesús, eh, significa la lucha de Jesús contra su ego. Ok, claro,
1: que además todos estamos ahí, que dices, ay, no, mi ego me acomoda, soy la popular o soy X y ahí me quiero quedar. Ana, ¿cómo sería esta segunda morada eh, alguien en ese lugar, en, en esta Semana estancia. Santa, por ejemplo? Okay. Que somos esas gentes que... En el enneagrama es, ya me di cuenta, ya sé cuál es mi personalidad, no la veo actuando, o sea, todavía no me cacho totalmente, pero sé que hay algo mejor, entonces sigo
2: yendo a la clase. Pero, ¿cómo sería un cristiano así? Por ejemplo, Semana Santa, ¿cómo la vive? Ok, bueno, lo primero es que la Semana Santa es una gran oportunidad para entrar al castillo, okay. para reconocer nuestras equivocaciones y para dejar eh, que surja el deseo de que seamos mejores, ¿no? Okay. En la primera morada sería agradecer el don que Dios me dio y reconocer mis sombras. En la segunda morada sería permanecer. Y luchar un poquito para que vaya saliendo lo mejor de mí. Eh, dicen que cuando sale lo mejor es cuando el enemigo, que está también adentro, quiere atacarte más. Por eso necesitas lucha para mantenerte. O sea, podría ser, por ejemplo Vamos a decir que te volviste una mejor
1: persona Quieres dejar ciertos vicios, ciertas cosas Y no falta quien te dice No hombre, mejor vente para acá Vamos a la, re a la fiesta O relájate O no pasa nada si te robas esto O sea, es como la tendencia A querer
2: regresar a donde estaba Claro, que es okay. muchísimo más cómodo A la superficie uh -huh. Allá puedes estar sumamente divertido En la superficie No feliz Diverti, entretenido. divertido, okay. entretenido. Bueno. Okay? ¿Y la tercera cómo sería? La tercera morada, ya como la persona se ha esforzado un poquito y ya va teniendo sus logros, puede llegar a un momento como de cumplimiento, ¿no? Como, es como la primera meta. Ah, ya sí estoy bien, ¿no? <risa> Soy buena, hago obras de caridad, ayudo a los demás, pero hasta allí. Es como si... Fuera como el piloto automático, Ajá. a los mínimos, ¿no? Y me pongo palomita. Además me las pongo, ¿no? Claro. Ahí claro. me
1: veo perfecto. Es como el nivel promedio, sin decir mucho, pero es uh -huh. el cumplimiento. que quiere decir, Ana? Eso es buenísimo. Bueno,
2: cumplo y miento. Ajá. Voy el jueves santo a la celebración, voy el viernes, aunque yo esté en otra cosa. Claro, pero mi cuerpo ahí está, está. aunque el corazón no vaya. de presente. De cuerpo Correcto. presente. Ok, es impresionante
1: como aquí hay muchísima gente. Yo creo que la mayor parte de las personas estamos por ahí, que hacemos cosas porque se tienen que hacer. No, y tenemos que estar tristes porque es Semana Santa. Y hoy que, no, bueno, ya hoy no echamos cubetazos, pero vivimos una semana de forma y no de fondo.
2: Correcto. Eso es, Eso es me parece que es importante. Eh, si entendiéramos desde adentro, sería la oportunidad de hacer un recorrido intensivo para que surja lo mejor. Porque estamos llamados a resucitar con Cristo. Claro, que resucitar no es irnos al cielo, es vivir no,
1: diferente. es vivir con vida abundante. Ok, entrar a la esencia, ah. contactarla y empezar a vivir desde otro lugar. Correcto. Tenemos que ir a un corte, no se vayan, estamos en Conócete con el Enneagrama y estamos hablando del Enneagrama y las similitudes con el libro de las moradas interiores de Santa Teresa.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Estamos aquí de regreso en Conócete con el Enneagrama Y el día de hoy, obviamente estamos, porque es Semana Santa eh, Queremos hablar de algo espiritual y del Enneagrama espiritual Algo que les quiero comentar, porque bueno, ya acaba la cuaresma eh, Le escuché a Enric Corvera ...que es un español que se dedica a hacer lo que se llama bioneuroemoción. Él parte de la teoría que todas las enfermedades nos las generamos, el, el cuerpo, como una respuesta biológica a un problema emocional. Y bueno, entre muchas otras cosas, plantea la cuaresma o cuarentena, él dice cuarentena, que son 40 días... ...que la persona que tiene cáncer se tiene que alejar de todas las emociones y relaciones tóxicas que tiene en su vida para poder sanarse y un día oyendo una conferencia explico lo que es la cuaresma desde ese punto de vista decía que la cuaresma son 40 días que el, el cerebro necesita para restablecer las conexiones neuronales y que funcionen de manera más correcta entonces eh, decía esa cuaresma en sentido religioso son 40 días que te tienes que retirar y abstener, abstener de la carne como abstenerte del mundo Dice, el sentido real es que te vayas dentro de ti, que no estés en la fiesta, en la distracción que tú estás mencionando y que te metas dentro de ti para ver qué es lo que necesita tu alma y tu cuerpo para cambiar en tu vida y que son 40 días lo que tarda en restablecerse esa conexión para que aguante el salir al mundo de nuevo. Entonces me encantó ese concepto. Porque es totalmente diferente, es busca dentro de ti, no se trata del cumplimiento que estábamos diciendo, de corre y ve a misa y deja de comer, deja de comer carne y come pescado, que está carísimo, entonces me gustó ese concepto.
2: Que bueno y además eh, el silencio y volver a tu interior es fundamental para descubrirte a ti misma. Así es Así mismo Las tres primeras moradas De las que acabo de hablar eh, Dependen de nosotros okay. Podemos nosotros esforzarnos eh? Acuérdate que es espiral Vamos y venimos Ok A partir de la cuarta morada Vamos a experimentar el don Si no nos abrimos a Dios Es importantísimo eh, para, para poder crecer, para que salga lo mejor, no basta nuestro propio esfuerzo. Que
1: además es chistoso, Ana. Quiero comentarles, Ana Cámara es Teresiana de toda la vida, que es la que está hablando, por si nos acaban de sintonizar, que sepan quién está hablando, toda una experta en el tema. Eh, eso de nuestro esfuerzo, curiosamente, y es una de las creencias más arraigadas en nuestra sociedad, y sobre todo la gente está en contra de la religión por eso, porque, ay, es que tengo que hacer, tengo que tornar, y creemos que solos vamos a ir. Y yo creo que no hay nada más lejos de cualquier camino espiritual, y en especial
2: del catolicismo, que nosotros tenemos que ganarnos el cielo. Creo que es lo más soberbio que puede haber. Totalmente, totalmente. Bueno, para Teresa sería el camino contrario. Uh -huh. Justo yo creo que el gran problema es que nos quedamos en la tercera morada, porque es la primera meta. Okay. Y somos buenecitos. <ríe> buenecitos. Buenecitos. Eso suena como raro. Fíjate qué curioso, Santa Teresa nunca nos invita a matar al ego desde el inicio. Primero nos descubre nuestro tesoro maravilloso, nuestro potencial y nos ayuda al descubrir esto a ver nuestras equivocaciones. Pero es fundamental la cuarta morada porque es la morada en la que entregamos el control. Okay. en que empezamos a conjugar el verbo en pasiva y dejamos que Dios, que es nuestro creador, estamos hablando para los que son creyentes, haga la obra en nosotras. Uh -huh. Sí, que además no se pelea con cualquier tipo
1: de creencia. No. Esto, puede ser la energía universal, totalmente. el amor universal. No se trata de decir a fuerza, tiene que ser el Dios de nosotros Correcto,
2: Es es estamos hablando como de la espiritualidad, no Ajá, de la religión Exacto Ok, entonces en la cuarta morada la persona dice soy pequeña, es imposible lo que quiero Y le da la oportunidad a Dios de hacer posible lo que para nosotros es Ok Aquí te quiero decir que una terapia eh, con, con mucho deseo de, de sacar la verdad a veces se queda muy corta y ríspida porque nos quedamos acá okay. nos falta como abrirnos a lo que tú creas, la luz el absoluto, lo que te pueda ayudar a continuar
1: y fíjate que Rizzo Hudson menciona que los niveles de integración puedes llegar del nivel donde estés 9, 8, 7 hasta el nivel 4 por esfuerzo propio y Eso el autoconocimiento y puede ser por cuestiones psicológicas, terapias y lo que quieras, pero ellos dicen que si tú quieres pasar al nivel 3, tienes que hacer algún tipo de trabajo espiritual, meditación, eh, atención plena, lo que tú quieras, pero que no vas a subir de ese nivel, si no te conectas con algo espiritual porque es nuestra fuente es, la esencia.
2: es nuestra fuente y nuestra esencia. Bueno, en Las quintas moradas Teresa pone una comparación pérame, maravillosa pérame.
1: Antes, danos un ejemplo de la cuarta morada. Okay. ¿Cómo es el cristiano en la cuarta morada? Okay. Ya dijimos que el tercero, el de cumplimiento. La viejita que va y está juzgando que no fue y no vino y mira perenganito cómo viene vestido.
2: Podría okay. ser esa la tercera. Pero la no, no tan bajo. Cuando eso digo es buenecito, más no, no quiero ridiculizar el esfuerzo que se ha hecho. Okay. Eh, quisiera como que nos quedara claro que hay mucho más que eso. Okay. Que eso es como lo mínimo. Ok. Abrirle la puerta a la cuarta morada es darle paso a la paz, uh -huh. al gozo y a la alegría de verdad. Okay. Porque estos son regalos, no son actitudes que nos imponemos, uh -huh. ¿no? Teresa pone una comparación de, de dos piscinas, que una se llena directamente del manantial. Uh -huh. Y eso dice que es la mística. Okay. no estar conectada a tu fuente y te llena no se llena y habla de otra fuente que es la que puede ser con nuestro esfuerzo que es cuando la piscina se llena a través de todos los canales y, y conductos pero no directamente del manantial okay. aquí es entregar el control Ade es como cuando están tú y tu esposo viendo televisión y se están peleando el control de la tele okay. no Ceder el control de tu vida a alguien que te ama, número uno, que te creó y te creó un proyecto maravilloso eh, y que te está ayudando a sacar lo mejor de ti. Sería
1: como cuando la vida te pone momentos que dices, es que no quiero esto, quiero lo otro y yo quiero hacer esto un trabajo, alguna cosa muy mundana y que no se da y no se da y no se da y se te cierran puertas y puertas y que de repente un día dices bueno ya yo no sé, a ver ya que sea lo que Dios quiera y se te empiezan a abrir una cantidad de puertas para otro lado, que te lleva a un lugar donde no te imaginabas, o nos atoramos llorando por lo que no tenemos y no vemos lo que sí hay. Maravilloso. Eso ejemplo. sí sería el ejemplo mundano sí. de esta morada. No, no le llames mundano, el ejemplo bueno, humano. Humano, exacto. Muy bien,
2: muy okay. bien. En la quinta morada, eh, voy a utilizar la comparación de Teresa porque me parece genial, eh, habla de la transformación del gusano en la mariposa. ¿No? Hay gusanitos que desde que crecen, ¿no?, pueden decidir quedarse gusanos. Sí. Y hay otros que suben al árbol, eh, se envuelven, hacen su capullo y después, quién sabe misteriosamente por qué, de pronto, después de un tiempo, surge lo mejor, que es una mariposa maravillosa. ¿Qué parecido hay entre un gusano y una mariposa? parecen criaturas diferentes, claro. pero tienen el ADN igual. Bueno, serio? esto es lo mismo que nos pasa a nosotros. Uh -huh. En la primera parte de nuestra vida, que sería el equivalente a las tres primeras moradas, nos toca crecer como el gusano, alimentarnos. Y ya que estamos maduros, tenemos la libertad de optar por meternos al capullo, que es un momento de silenciamiento, como de trabajo interior, pero no dirigido por ti. Y de pronto, cuando menos te lo esperas, surge la mariposa. Aquí diría que es la muerte del ego, exactamente.
1: Claro, y además es ese momento en que te das cuenta, bueno, yo creo, lo estoy equiparando
2: con mi experiencia,
1: que ya sabes que el ego no te va a llevar a ningún lado uh -huh. que ya quieres dejarlo no uh -huh. pero no te atreves y de repente hay un cambio de actitud que en mi caso es cuando ya pasó te das cuenta que no hiciste lo mismo que siempre hacías porque sí si es cierto que no es algo que uno hace uh -huh. te cuento cuando yo me di cuenta que el enneagrama me había servido estaba yo con mi hijo bueno de repente me tocan la puerta, llega el tintorero y me entrega 10 camisas planchadas en tintorería. ¡Una fortuna! Entonces, ya sabes, pagué furiosa, me dolió el alma haber pagado ese dineral. Entré, cerré la puerta y pegué un alarido. Y dije, ¿quién mandó las camisas a la tintorería? Y estaba como siempre, yo pegaba de alaridos si lo vas a pagar con tus ahorros, voy a buscar al culpable. Y de repente me dice mi hijo, que tendría 15 años en esa época... Ay, ma, yo las vi colgadas ahí, pensé que eran para la tintorería, yo se las di. Y en ese instante le dije, no te preocupes, no sé qué pasó dentro de mí, que dije, bueno, no te apures, la próxima vez pregúntame antes de mandarlas. No, me sorprendí, porque dije, esta no soy yo, yo era la loca gritona que le hubiera dicho de cosas, si hubiera sido una neurasténica, dije, algo se transformó. Y eso. realmente es cierto, entiendo eso No es algo que hice yo no. Sí ayuda el hacerte consciente El darte cuenta del ego y todo lo que dices tú Pero hay cosas que de repente se cambian Y dices,
2: sirvió ¿Cómo fue? Maravilloso sí, sirve de ejemplo. Y te, sí, y además eso nos hace humildes No eres tú la que conseguiste Con tus propios esfuerzos no, además,
1: mariposa. yo como soy bastante <risa> perezosa, porque soy nueve, dijo, ay no, mejor que lo haga Dios, <risa> porque a mí eso de trabajar por lograr las cosas, tengo mm. que reconocer que me cuesta bastante, mm. entonces a mí eso de la mística me encantó, dejarme ir suavecita, mm. claro, luego no me dejó ir no ven a pensar que aquí está Santa Adelaida no es cierto, uno sube y baja muchas
2: claro. veces al día las moradas son como el juego de serpientes y escaleras claro. de pronto subes y de pronto ya bajaste hasta el final y tienes que comenzar el proceso de nuevo por eso es tan humana tan luminosa y tan vital además
1: impresionantemente actual uh -huh. tenemos que ir a un corte estamos en Conócete con el Enneagrama está con nosotros Ana María Cámara que ha sido Teresiana durante muchísimos años y regresamos después de este corte.
0: Estás escuchando el podcast de conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama con el programa especial de Semana Santa hablando de el libro de las moradas interiores de Santa Teresa y lo estamos comparando, o oh, bueno, con toda la reserva del caso, con los niveles de integración del Enneagrama. Entonces, Ana, nos quedamos, ya dijimos que la primera morada es donde no te das cuenta.
2: propio okay. de tu don y
1: de tu sombra. O sea, autoconocimiento. Perfecto. Así llegas a la segunda morada, que es como el segundo cuartito, o si nos imaginamos una diana, nos acercamos al centro. Sí.
2: Ahí, ¿qué sucede? Perseveramos en lo que hemos descubierto de nuestro tesoro para irlo cuidando, negociando, compartiendo y vamos trabajando la sombra que también descubrimos. Ok, vamos a la tercera morada. En la tercera morada dijiste que era el cumplimiento. Sí, eso en negativo, pero acuérdate que es la primera cima. Uh -huh. eh, la persona ya ha logrado mucho Ok eh, Puede hacer obras de amor eh, Ha crecido en, Ya no es tan reactiva quizá uh -huh. ¿no? Por eso para Teresa Es la morada de la humildad La humildad en Teresiano Es andar en verdad Ante Dios, ante los demás Y ante ti mismo Eso es importante, aclara tantito la humildad Porque creemos que humildad es hacerme chiquitito No la humildad es la verdad, es reconocer todos los dones y talentos que yo tengo, porque si no, no los puedo poner en práctica okay. y todas mis sombras o mis áreas de oportunidad que me permiten pulir mi tesoro. Muy bien. Entonces, ¿la Hay unas caricaturas de la humildad como de yo soy una porquería, no sé hacer nada. Esa no es la humildad ah, okay. ni evangélica ni teresiana.
1: Ok, entonces eso tampoco es lo que quiere Jesús no, ni Dios de esa santa no. que andemos sufriendo.
2: No. Okay. La siguiente morada... Que es la cuarta, es darle la oportunidad a Dios de ser Dios en mi vida. Yo soy demasiado chiquita para poder eh, sacar o lograr la santidad, la santidad no la hago yo Okay. la hace Dios en mí que santidad iluminación ¿no puede ser cualquier término desde cualquier religión, desde cualquier religión no les he dicho que el castillo interior es un castillo luminoso, en el centro en la morada principal está Dios que es una luz que va proyectándose y expandiéndose en todo tu castillo lógicamente mientras más cerca de la séptima más, más luminoso, luz. más Has iluminado estarías.
1: Oye, ahorita me acabo de acordar para la cuarta morada de la frase de una abuelita de una muy amiga mía, Pili, que decía, bueno, mijita, yo le digo a Dios que si no se puede hacer mi voluntad,
2: pues que se haga la de él. <risa> es como... <risa> eso es, es eso sería. No. Que no okay. se haga lo que yo quiero, lo que... sino lo que quieras tú. Bueno, así vamos a la siguiente morada. <risa> Estamos en la sexta. Ya dijimos que la quinta es... Nuestro gusano, Ajá. que ya creció, que es nuestro ego también y nuestro yo positivo, tiene que morir. Okay. No hay de otra. A menos que quieras que te apachurre un niño, ¿no? Porque okay. ese es la, el otro camino del gusano, ¿no? Y a veces solo cuando te apachurran empiezas empieza... Empieza el proceso, ¿no? Claro. Bueno, se hace capullito. Te encierras un poco, es como un momento de interiorización, de silencio. Eso lo necesitamos para crecer. Que sería la cuaresma. Correcto, los 40 días de los no, que acabas de hablar.
1: encerrarte, meterte dentro de ti. Ajá. Y a lo mejor ya la Semana Santa, no sé si aquí venga el, el Jueves Santo, en vez de estar... Viendo el sufrimiento y la película de Mel Gibson y dejándolo fuera de nosotros, sería como decir, a ver, ¿qué tiene que morir dentro de mí? Que sería es el ego, obviamente, la y ver bien. qué vas a hacer, pues a lo mejor ni si es hacer, es como decir, ok, sí, mátalo. Ya, ni modo, ok
2: Lo que resucite le toca a Dios Ajá, ¿no? ok Y eso claro. sí sería maravilloso Yo me atrevería a decir que todos hemos hecho este camino, ¿eh? Claro Todos Y detrás de cada dolor elaborado hay una mariposa Es una Pascua Claro, uh -huh. y la
1: vivimos muchas veces a lo largo de la vida y del año Total No solamente, o sea, es, es un especial momento para hacerlo pero yo creo que si aprendiéramos a darle ese sentido a todo lo que sufrimos en la vida o todo lo que nos sucede, que muchas veces el sufrimiento nosotros lo generamos por sí. no aceptar lo de la cuarta morada. Decir, ok, así tiene que ser, así que sea. En cuanto aceptas algo, dejas de sufrir.
2: Correcto. Sea lo que sea. Y además muchas veces sufrimos por la imaginación, ¿Qué? no por lo que es. Yo diría que es convertir nuestros dolores como en un dolor de parto. Detrás de un parto hay una alegría inmensa porque hay un nuevo ser. ¿no? Claro. Y como, y como dicen los coaches, tiempo.
1: ¿qué regalo hay atrás de cada cosa que te sucede? Ese Siempre
2: es. hay que buscar el regalo de cualquier situación. Correcto, correcto. La, siguiente la sexta morada es quizá la morada más difícil. Ajá. Porque es la morada de la poda. Ajá. Eh, la poda de nuestro ego, ya salió la mariposita, por supuesto que ya amas más, eh, que ya intuiste lo que puede ser, pero para unirte con Dios que está en la séptima morada, tienes que hacerte a su condición. Entonces, la propia vida, no ponernos piedritas en el zapato, okay. no hacer penitencias extravagantes, <risa> la propia vida te ofrece oportunidades para seguir puliendo tu ego, para que surja limpio lo más bonito que tienes, ¿no? Entonces, es como un dolor también gozoso y consentido. Uh -huh. Okay. ¿Y cómo sería un ejemplo de eso? Pues no sé, cuando no entiendes algo que te está pasando en la vida, imagínate que te empiezan a criticar y a rechazar todos, uh -huh. ¿no? Mi tentación sería eh, creer que yo soy la responsable de eso. Y quizá no sea esa la causa real, uh -huh. es como... Prescindir de esa crítica y seguir siendo tú feliz, no dejarte de dominar. Ok. Uh -huh. Sexta morada estamos hablando.
1: Qué difícil. Sí. <risa> Qué difícil porque siempre tiene uno la tentación de decir, bueno,
2: ya pasé todo, ya estoy acá. O de defenderte, claro. Ade. Sí, no dejarte. Una situación de dolor te purifica de mil cosas. Uh -huh. Si la elaboras Esa sería la sexta okay. Mi mejor comparación es como cuando un árbol Lo podas Que le debe de doler terriblemente Pero es para que salga Nuevos retoños, nuevas frutas Y nuevas flores
1: uh -huh. Ok, es como dejar ir eso. Ya ves la vida te, es, te poda es, Materialmente es, Sí o que pierdes la chamba sí. y en vez de ver lo bueno que puede llegar estamos atorados en que porque a mí me tuvo que pasar eso. y justamente me llegó sería eso. un poco eso y Esa además tú de decir es que porque
2: porque es que parte soy, tan de linda. la vida acuérdate el dolor y el gozo son caras de la misma moneda. Uh -huh. No las inventamos, aprovechamos esas. Ok. Y... Supongamos que ya hicimos todo eso, dijimos ok, okay y nos dejamos podar. Acuérdate que ya a partir de la cuarta es en pasiva, es él el que lo hace, y okay. nos ayuda y nos conduce. Llega la séptima morada que Teresa le llama, fíjate qué bonito, el matrimonio espiritual. Wow. Es como lo máximo de unión que puedes llegar con Dios Y lo mejor de ti mismo Porque en la séptima morada Es en la única estancia en donde el gozo La paz, la alegría y la fortaleza Permanecen establemente Puedes tener pérdidas Puedes, si vives el duelo cuando se te muere tu papá eh, Tienes las situaciones normales de la vida, pero ni pierdes la paz por ellas, ni pierdes la alegría, y es cuando más te entregas a los demás, es cuando compartes tus dones reales. Lo que quiero decir con esto es que las moradas no las podemos reducir solo a la Semana Santa. ¿Qué? Estas moradas son una tarea de vida, Claro. que todos podemos entrar a nuestro castillo y que el pecado teresiano, la equivocación teresiana sería quedarnos afuera de nuestro castillo, ¿a de llorando, ¿ajá? porque no tenemos nada y no nos damos cuenta de que adentro está lo mejor y somos dueños del mayor tesoro. Así que si no lo hacemos ni por religión ni por espiritualidad, por inteligencia nos conviene descubrir lo que hay adentro. Es difícil porque a veces creemos que hay puertas cerradas y que quién sabe qué nos vamos a encontrar. O metemos siempre el rollo de que yo no
1: merezco. Entonces, como yo eso. soy malito, a mí no me toca ni siquiera el intento ajo. Exacto. Y eso también está mal, es una creencia
2: errónea. Okay. Por eso, la gente que está equivocada, que descubre a Teresa de Jesús y tiene el libro de las moradas, es la que más rápido hace el camino. Claro, porque ya sabes. Si somos trata. mediocres hasta en la equivocación, <risa> nos no nos vamos a dar cuenta de que nos estamos perdiendo la mejor parte.
1: Así es, Ana. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que para cerrar nos dijeras algo o nos dieras un tip o nos hicieras alguna reflexión que te parezca importante que Teresa le haría al público el día de hoy. Uno,
2: si no has entrado a tu castillo no te lo pierdas Y dos Ahora que estamos en Semana Santa Aprovechando que estamos en el Enneagrama Pregúntate ¿Qué parte de tu ego De tu máscara Puede morir hoy con Jesús Para vivir aquí y ahora La vida abundante del resucitado Y no te canses Él hace posible lo imposible bueno, mil gracias, Ana, por haber
1: venido antes de salir corriendo al aeropuerto. Gracias por este momento y este ratito. Y bueno, también te quiero agradecer que tú me has abierto muchas puertas y muchos caminos.
2: Y Esto esperamos es que... mutuo, Ade, lo hemos hecho juntas.
1: Y les agradezco a todos los que nos están escuchando. Esperamos que les haya servido para cambiar el enfoque, por abrir un poquito más la gama de opciones y posibilidades de la misma Semana Santa. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Nos despedimos a Adelaida Harrison a nombre de Andrea Vargas. Les mandamos un saludo y los esperamos la semana entrante.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo.